0: Cześć, cześć, cześć. Witam Cię w podcaście Coraz Lepszy Trening. Podcaście, który celuje do osób początkujących, które dopiero zaczynają swoją przygodę na siłowni lub trenują już od jakiegoś czasu, ale trafili na ścianę i nie wiedzą jak ją pokonać. Mam nadzieję, że z mojego podcastu dowiesz się wiele cennych rzeczy, które pomogą Ci w Twoim procesie treningowym i w Twojej przygodzie z coraz lepszymi efektami, z coraz lepszym treningiem. Zapraszam Cię oczywiście też na mój blog Coraz Lepszy Trening. PL. Dzisiaj mam dla Ciebie temat 14 porad, jak zacząć trening siłowy jako początkujący. Aby zacząć trening siłowy jako początkujący, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, a wierz mi, szybko zobaczysz pozytywne zmiany w swoim ciele. Po pierwsze i najważniejsze, konsultacja z lekarzem. Przed rozpoczęciem treningu siłowego skonsultuj się z lekarzem, zwłaszcza jeśli masz jakieś problemy zdrowotne lub ograniczenia. Jeżeli nie robisz ich regularnie, regularnie wykonaj szereg podstawowych badań zdrowotnych. Podstawy, które powinieneś wykonać to Badanie ciśnienia krwi, badanie moczu, badanie krwi, w tym podstawowa morfologia, uzupełniająco, możesz, możesz oznaczyć OB i CRP, możesz też przeprowadzić próby wątrobowe oraz oznaczyć poziomy cholesterolu. Punkt drugi, badanie fizykalne u trenera medycznego lub fizjoterapeuty. Dobry specjalista w tym zakresie Szczerze, już po samym Twoim sposobie chodzenia jest w stanie stwierdzić, co może doskwierać Twojemu ciału. Jest to o tyle istotne, że posiadając pewne mankamenty możesz je pogłębiać treningiem siłowym, czyli w sumie zamiast się usprawniać, będzie coraz gorzej. Specjalista podpowie Ci, jakie partie mięśniowe musisz wzmocnić, co musisz rozluźniać i przede wszystkim, jak dokładnie masz to zrobić. Punkt trzeci to konsultacja z trenerem. Profesjonalny trener może pomóc Ci opracować indywidualny plan treningowy dostosowany do Twojego poziomu i celów. Dobierze odpowiednie do Twoich możliwości i celów ćwiczenia, a także zaplanuje ich odpowiednią progresją, bo bez tego nie będziesz miał efektów. Jeśli chcesz wiedzieć, jak powinien dobrze wyglądać dobrze ułożony program treningowy, zajrzyj do mojego najnowszego artykułu na stronie. Ustal swoje cele. Określ, co chcesz osiągnąć. To mamy punkt czwarty. Dzięki treningowi siłowemu. Zajrzyj głębiej. Wiesz, wiem, że chcesz lepiej wyglądać i być sprawniejszy, ale dlaczego? Co się stało, że właśnie teraz decydujesz się na rozpoczęcie treningów? Zastanów się, co dokładnie spowodowało, co dokładnie zmotywowało Cię do tego, że w końcu wstałeś z kanapy, wstałeś z fotela, ruszyłeś swoje cztery litery na siłownię i postanowiłeś się na nią zapisać, a teraz szukasz informacji, jak ułożyć swój program treningowy, jak zacząć treningi jako początkujący. Zastanów się dokładnie, co Ciebie motywuje, bo to będzie coś, co będzie Cię motywowało w długim terminie. Nie lepszy wygląd, nie lepsza sylwetka, bo wiesz mi, zawsze, będzie, zawsze będziesz niezadowolony, Wolony. Ale musisz odnaleźć swoją wewnętrzną, najgłębiej skrywaną motywację. Ona będzie Cię napędzać do działania przez wiele, wiele, wiele lat. Numer 5. Wybierz odpowiednią siłownię dla siebie. Znajdź siłownię, która oferuje odpowiedni sprzęt i atmosferę, w której będziesz się czuł komfortowo. Może ci się to wydać banalne, ale odpowiednia siłownia i odpowiedni ludzie wokół potrafią zdziałać cuda dla Twojej motywacji do treningu. Potrafią Cię nakręcić na 100% Twoich możliwości lub sprawić, że na sam widok drzwi wejściowych Ci się odechciewa. Jak wybrać siłownię? No to już zależy od Ciebie. Tak jak z samochodem. Jeden ci powie, że najlepsze jest Volvo XC60, inny, że Audi S7. Kompletnie różne samochody, ale zapewne Oba spełniają wymogi swoich właścicieli. Zadaj sobie pytania. Czy wolisz miejsce, gdzie jest bardziej kameralnie, np. osiedlową siłownię lub studio treningowe, czy tzw. siłownie butikowe? Czy wolisz zapłacić więcej za mniejszą ilość ćwiczących? A może lepiej czujesz się w dużych przestrzeniach? Wtedy wybierzesz dużą siłownię, np. Calypso lub Smart Gym. Czy interesuje Cię jakość sprzętu? Lubisz posiadać rzeczy od topowych producentów? Jeśli tak, wybierz siłownię, gdzie mają sprzęt takich producentów jak Elejko, rocz, Rock czy Hammerstręf. Czy zależy Ci na zajęciach grupowych? W takim razie posprawdzaj na stronach internetowych siłowni, czy i jakie zajęcia prowadzą. Wybierz tę, która oferuje interesujące cię zajęcia w dogodnych dla Ciebie godzinach. Lokalizacja i parking. Jeżeli dojeżdżasz komunikacją miejską, możesz być ograniczony wyborem siłowni tylko do tych, do których masz dojazd np. autobusem z Twojego przystanku. W przypadku posiadania samochodu zorientuj się, czy siłownia dysponuje odpowiednią ilością miejsc dla wszystkich klientów. Czasem może być tak, że siłownia dysponuje dla siebie tylko kilkoma miejscami i będziesz musiał parkować gdzieś daleko lub parking jest darmowy, ale tylko przez pierwszą godzinę, a potem musisz dopłacać. Na koniec oczywiście budżet, chociaż to powinno być w zasadzie pierwsze na liście, który budżet, który możesz przeznaczyć. Jeśli zależy Ci na maksymalnym cięciu kosztów, a wszystko inne schodzi na dalszy plan, wybierz po prostu najtańszą siłownię w swojej okolicy. Gdy już wybierzesz dla siebie siłownię, skorzystaj z darmowych wejściówek. Często siłownie oferują nawet tydzień darmowych wejść, aby przetestować wybrane miejsce. Przejdź na trening w różnych porach i w różnych dniach. Zobacz, jakie osoby chodzą do tego miejsca, czy atmosfera panująca w klubie Ci odpowiada, jak zachowują się wobec siebie inni, zwłaszcza obsługa na recepcji oraz trenerzy, kiedy na siłowni panuje największy porządek, a kiedy jest największy syf i sprzętu trzeba szukać. Punkt szósty. Przygotuj się do treningów. Nie zaczynaj z wysokiego C. Na początku swojej przygody większą część treningów poświęć na trening typu mobility, rozbijanie tkanek, dynamiczne rozciąganie, specjalne ćwiczenia, mające na celu usprawnić Twój aparat ruchu, przywrócić mięśniom ich odpowiednie funkcje oraz zwiększyć zakresy ruchomości, jeżeli masz tutaj jakieś niedobory. Więcej na temat takich treningów już wkrótce znajdziesz na moim blogu i YouTubie oraz w social mediach, także polecam je obserwować na wszelkich płaszczyznach. Punkt siódmy. Naucz się pracować z własnym ciałem. Działaj w myśl zasady. Master your body weight before you touch the weights. Czyli opanuj trening z własnym ciałem zanim dorwiesz się do sztank, hantli, ketli itp. Dlaczego? Trening z wykorzystaniem własnej masy ciała będzie miał duże przełożenie na Twoje codzienne funkcjonowanie oraz dobrze przygotuje Cię do treningów z zewnętrznym obciążeniem. Przykładowo, perfekcyjnie opanowane pompki będą świetną bazą wyjściową do wyciskania leżąc. Opanowanie przysiadu z własną masą ciała jest absolutnym wymogiem przed dołożeniem sobie obciążenia. W postaci sztangi czy handla. I proszę, nie słuchaj osób, które mówią coś w stylu: Jak mi dosz ciężar, to będę miał zakres ruchu. Nie. Jak nie masz zakresu ruchu bez ciężaru, to nie masz prawa dotykać ciężaru. Takie rzeczy zostaw dla zawodowych sportowców. Jak oni mają takie podejście, ich sprawa. Ale ty proszę cię nie idź tą drogą. Ale niektórzy zawodowi sportowcy tak działają. Ale Ty nie jesteś zawodowym sportowcem i nie płacą Ci za trenowanie. Jak się uszkodzisz, jesteś zdany na siebie, będziesz z własnej kieszeni i na e, fizjoterapeutów, na ortopedów, na innych specjalistów, a sportowcem zajmie się sztab specjalistów, który ma już zagwarantowany w swoim kontrakcie i co więcej, kontrakt będzie nadal wypłacany. Czy on będzie leżał w szpitalnym łóżku, czy będzie leżał w domu, czy będzie w tym czasie na sali treningowej, czy na meczu. Kontrakt nadal będzie wypłacany. Skup się też na rzeczach, na które prawie nikt nie zwraca uwagi, a są mega istotne. Zaliczają się do nich chociażby odpowiednie ustawienie łopatek czy stóp w trakcie ćwiczeń. Często sama zmiana w ustawieniu robi kolosalną różnicę podczas treningu. Nagle zaczniesz używać mięśni, których używać powinieneś w danym ćwiczeniu. Sporo osób mówi, że ma problem na przykład z czuciem pleców podczas ich trenowania, a najczęściej wynika to właśnie z nieumiejętności odpowiedniego ustawienia do ćwiczenia, na przykład nieumiejętnego ustawienia łopatki. Jest takie fajne powiedzenie, postawa, cel, pal. Czyli najpierw odpowiednio się ustawiasz. Gdy jesteś pewien swojej pozycji, musisz też wiedzieć, co dokładnie chcesz zrobić w tym ćwiczeniu. Jakimi mięśniami chcesz pracować, co nim osiągnąć, czy się wzmocnić, czy bardziej pracować nad wytrzymałością, nad stabilizacją, co, co w ogóle chcesz osiągnąć. Czyli ustal jego cel. Jak masz cel, masz postawę, to odpalaj. Punkt ósmy. Naucz się podstawowych ćwiczeń z obciążeniem. Jak już ogarniesz ćwiczenia z własną masą ciała, naucz się podstawowych ćwiczeń z obciążeniem. Przysiady typu goblet, przysiad ze sztangą, martwy ciąg, wyciskanie sztangi leżąc, wyciskanie sztangi nad głowę, różnego rodzaju wiosłowania czy podciągania. I pamiętaj przede wszystkim o punkcie, który mówiłem wcześniej. Dziewięć. Idealna technika i bezpieczeństwo to Twój priorytet. Skup się przede wszystkim na nauce prawidłowej techniki wykonywania ćwiczeń, aby uniknąć kontuzji, trenować mięśnie, które chcesz trenować, a nie wszystkie inne naokoło i osiągnąć lepsze rezultaty. Jeśli chcesz zobaczyć, jak powinieneś wykonywać poszczególne ćwiczenia, zapraszam Cię na mój kanał na YouTube. Znajdziesz tam krótkie filmiki z pokazaniem ćwiczeń. Poszczegółowe informacje zapraszam do siebie na konsultacje na żywo. Nie ma jak popracować na żywym organizmie. 10. Zacznij od treningu FBW. Co to takiego to FBW? To jest skrót od Full Body Workout, czyli treningu całego ciała. Jako początkujący najlepiej, gdy wybierzesz trening angażujący wszystkie partie mięśniowe podczas jednej sesji. Oczywiście wszystkie w cudzysłowie. Zagwarantuje Ci to odpowiednią częstotliwość bodźców treningowych, aby Twoje mięśnie rozwijały się w optymalnym tempie, a jednocześnie nauka ćwiczeń pójdzie Ci szybciej, jeśli będziesz je częściej powtarzał niż na przykład raz w tygodniu. No wyobraź sobie dziecko chcące się nauczyć ćwiczyć, chcące się, chcące się nauczyć ćwiczyć, chcące nauczyć się chodzić, ale będzie próbować tylko raz w tygodniu. Jak myślisz? Czy ono nauczy się szybciej, czy szybciej nauczy się dziecko, które próbuje trzy razy w tygodniu? No oczywiście najszybciej się nauczy takie, co, co próbuje codziennie, kilka razy dziennie, ale no, trenowanie kilka razy dziennie może nie być dobrym pomysłem. 11. Trenuj regularnie 2 do czterech razy w tygodniu. 3-4 razy w tygodniu to jest taka optymalna ilość treningów z przynajmniej jednym dniem przerwy między sesjami dla lepszej regeneracji. Absolutne minimum to treningi dwa razy w tygodniu. Możesz zacząć od takiej częstotliwości i na przykład po miesiącu lub dwóch dołożyć wtedy trzeci trening i 12. Zacznij lekko i progresuj powoli. Zacznij od najłatwiejszych wariantów ćwiczeń i małych obciążeń, stopniowo zwiększając intensywność treningu. Nigdzie ci się nie spieszy. Wiem, że zawsze jest coś, co sprawia, że chcesz szybko osiągnąć efekty. Na przykład wesele znajome i trzeba się zmieścić w kietkę, albo nadchodzące wakacje i no, trzeba by pokazać coś innego niż piwny brzuszek. Ale szybkie efekty wiążą się ze stosowaniem skrajnie niebezpiecznych metod, na przykład diet sokowych, które są po prostu często głodówkowe. Albo będziesz stosować zbyt szybkie i progres w ćwiczeniach, co będzie skutkować licznymi kontuzjami. Prędzej czy później zacznie coś boleć. Pamiętaj, najpierw bezpieczeństwo, potem efekty. Musisz najpierw odpowiednio przygotować swoje ciało do treningów, zanim będziesz mógł zacząć progresować i robić coraz trudniejsze rzeczy. Ale ja mam wakacje za miesiąc! To trzeba było zacząć wcześniej. No sorry, ale taka jest prawda. Monitoruj, po... myślę, że nie od miesiąca wiesz, że masz zaraz wakacje. Monitoruj postępy i wyciągaj wnioski. Wielu najlepszych trenerów na świecie zgodnie twierdzi, że najlepsza wiedza zawarta jest w Twoim zeszycie ćwiczeń. Śledź swoje postępy, zapisując obciążenia, ilość serii i powtórzeń, a także notując zmiany w wyglądzie i samopoczuciu. Zapisuj, co i o której zjadłeś, i jak się potem czułeś w ciągu dnia, czy na treningu. Czy miałeś na przykład zjazdy w ciągu dnia w pracy, chciało ci się spać, nie mogłeś się na niczym skupić, czy wręcz przeciwnie byłeś pełen energii. Jak było na treningu? Zjadłeś dwie godziny przed, czy czułeś się zamulony, czy czułeś ciągle, że jednak twój organizm skupia się na trawieniu, a nie na treningu, to wszystko sobie Zapisuj, wyciągaj wnioski, i wtedy będziesz mógł cały ten proces dopasować indywidualnie dla samego siebie. Nikt lepiej ci tego wierz mi nie zagwarantuje i nie zindywidualizuje. O. Tak, jak dobrze powiedział teraz. Ok, Ile czasu przed treningiem jadłeś? Jak się potem czułeś na treningu? Ile godzin spałeś? Jaki masz poziom stresu? Czy zajmujesz się obecnie jakimś skomplikowanym projektem, który powoduje, że nie śpisz po nocach? Wszystkie te rzeczy mają wpływ na twoją regenerację. Nie możesz robić ciężkich treningów po nieprzespanej nocy. Sory, nie jesteś niezniszczalny. Takie podejście może ci się upiec nawet przez kilka miesięcy, ale w długim terminie, czyli wielu lat, robisz sobie po prostu wielką krzywdę. I punkt czternasty, czyli ostatni na naszej liście, zdrowa dieta i nawodnienie Zadbaj o odpowiednią dietę bogatą w białko oraz nawadniaj organizm, by wspierać regenerację i wzrost mięśni. Takim optymalnym zaleceniem jest jedzenie od 1,5 do 2 g białka na każdy kilogram masy ciała. Ważysz 80 kg? Jedz 120 do 160 g białka dziennie. To zapewni optymalne warunki do rozwoju Twoich mięśni. Jakie są najlepsze źródła białka? Mięso, ryby, owoce morza, jajka, nabiał, warzywa strączkowe jak soczewica, ciecierzyca, tofu yy, czy soja oraz tofu. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu w treningu siłowym jest cierpliwość, konsekwencje oraz stopniowe zwiększanie intensywności ćwiczeń. To jest maraton, a nie sprint. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci za Twoją uwagę i już teraz zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Trzymaj się, cześć!